0: ¿Cuántas veces has dicho no quiero, no puedo o no me da la gana? ¿En qué momentos utilizas una de esas frases? ¿Qué emoción hay detrás de cada una de esas frases? Hoy voy a estar hablando acerca de eso. Mi nombre es Wanda Piñeiro, soy psicóloga clínica y coach de vida. Trabajo con mujeres y hombres que quieren tomar control de sus emociones, que desean ir más allá de la emoción para tomar acción y crear la vida que sueñan y desean sintiéndose emocionalmente fuertes. En este podcast, compartiré contigo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para que lo apliques en el día a día. Este episodio es traído a ti gracias al programa de coaching Rebooting Myself. Prepárate, abre tu mente y tu corazón, pero sobre todo abre tus oídos para que escuches y conectes con toda la información que te traigo en el día de hoy. Bienvenida y bienvenido a Emocionalmente Fuerte. Gracias por acompañarme una semana más en este episodio. No quiero, no puedo, no me da la gana. ¡Ja! ¿Cuántas veces, cuántas veces utilizas esta frase? Cuéntamelo. O a lo mejor la utilizas en el día a día. No lo sé. Bueno, hoy voy a estar hablando acerca de eso. Hay días, te cuento, que hay días y hay días. Y tenemos de esos días que se sienten hasta en el tono de tu voz. Se siente en tu voz cómo es que va tu tía. ¿Por qué? Porque hablas de una manera en particular. Cuando te sientes feliz, cuando te sientes empoderado, cuando te sientes empoderada, tranquila, en paz, hablas de una manera en particular. Versus cuando andas por ahí como gallina sin cabeza, o cuando el señor enojo se apodera de ti, o cuando la señorita tristeza se apodera de ti, hablas de una manera muy particular. Fíjate, fíjate. ¿Cuántas veces tu tono de voz cambia según la emoción que tú estás experimentando. ¿Lo has notado? ¿Lo has notado? Lo importante de que lo notes, o más bien, lo importante de que, de que lo observes, de que te observes, de que te mires a ti, es que esa observación refleja cuán conectado, cuán conectada tú estás con tus emociones y con cada una de tus respuestas conductuales. Y en esa onda de estar conectado, de estar conectada contigo, te pregunto, ¿cuál es la diferencia cuando tú dices no quiero, cuando tú dices no puedo, o cuando tú dices no me da la gana? Y estoy hablando de este diálogo interno, o sea, la conversación en la que vives tú contigo. Porque la respuesta, cuando tú dices no quiero, no puedo, no me da la gana, y te estás relacionando con alguien más, es otra cosa. No, quiero que veas, que trabajes, que te enfoques en tu diálogo interno. Porque estas frases las utilizamos para muchas cosas, para mucha gente, para diferentes asuntos. Así que vamos a ir cerrando el margen. Vamos a enfocarnos en ese diálogo interno que tienes contigo dirigido al tema de tus metas. A eso que tú quieres, tus metas, tus sueños, tus objetivos. Eso que tú quieres, 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 pero. Hmm, lo quiero, pero. Lo quiero, pero. Hablo específicamente de todas esas veces que tú deseas algo, que tú quieres algo. De todos esos momentos en los cuales tú declaras. Cuando tú te fijas una meta, un objetivo, como por ejemplo el completar tus estudios universitarios, el pasar tu reválida, disminuir las deudas o tal vez aumentar los ingresos, quizás bajar de peso o añadir masa muscular, comprarte la casa o un apartamento, crear... Esa libertad financiera que estás buscando, abrir tu negocio, viajar, visitar el mundo, tener una institución sin fines de lucro, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando, cuando tú haces esta declaración, cuando tú piensas y dices, sabes que esto es lo que yo quiero, yo voy a, o yo quiero X o Y cosa al inicio, al inicio, cuando estás en esa declaración, cuando estás pensando, soñando ese sueño, todo es cool, todo es chévere, todo es maravilloso. Esa fase es la fase 1, que yo le llamo la fase romántica de la declaración. Y esa fase romántica de la declaración es cuando tú estableces, cuando tú declaras esa meta, tienes ese sueño, deseas algo, algo que actualmente no tienes, y ese algo que actualmente no tienes, pero que sí deseas con muchas ganas, te va a mover de tu zona cómoda. Y cuando tu zona cómoda, esa zona donde habitas todos los días naturalmente, se ve en jaque, tú sabes que te va a tocar moverte, que te va a tocar hacer cosas diferentes para poder alcanzar esa meta que tú dijiste que querías realizar. En esa fase de la declaración romántica, esa fase 1, donde todo es bello y perfecto, y le llamo la fase de la declaración romántica, porque es muy similar a ese proceso de cuando tú te enamoras, ¿te acuerdas? Cuando te enamoras todo es bello, todo es perfecto, nada es imposible, busca la forma, busca la manera de estar con ese amorcito, ¿te acuerdas? Ok. Esa fase se pone muy interesante con el pasar del tiempo porque el tiempo sigue avanzando, avanzando, pasando, pasando. Y mientras el tiempo av avanza y el tiempo pasa, ja, ahí es que se pone la cosa buena porque la cosa aprieta, aprieta, aprieta. Sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad? Mano arriba si sabes de qué te estoy hablando. Cuando el tiempo sigue pasando y la cosa aprieta, porque ahí es cuando tú estás a menos nada, a menos nada de entrar a esa fase número dos, que yo le llamo la fase del saboteo. ¿Por qué? Porque ahí comienza el desfile de excusas, de pretextos, de peros. Te pregunto, ¿cuál es, o más bien, cuáles son esas excusas que tú usas para sabotearte? ¿Cuáles son esos peros? ¿Cuáles son esos pretextos? ¿Cuál es tu desfile de excusas? Que si no tengo el tiempo, no sé cómo se hace, que nadie me apoya, que yo no sé que la gente me critica, bla, 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 bla. Y ahí estás tú, ahí estás tú en esa fase del saboteo y es precisamente ahí donde comienzan estas frases, donde empieza el no quiero, el no puedo, no me da la gana. Y te pregunto, ¿cuál de esas frases es la primera que se aparece? ¿Y bajo qué motivos? ¿Cuál es la segunda que aparece y cuál es la tercera? Porque estas frases, amigo, amiga que me escucha, no se presentan al mismo tiempo. Aparece primero una, luego la otra, luego la otra, y después viene el combo agrandado. Se juntan las tres y eso es una cosa del más allá. Estas frases aparecen en un orden en particular. Así que sería bien chévere... Que tomes un momento, que saques lápiz y papel y te contestes por escrito esas preguntas. ¿En qué momento aparece cada una de esas frases? ¿Bajo qué motivo? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Y qué emociones hay detrás de cada una de esas frases? ¿Qué hay detrás del no quiero, del no puedo, no me da la gana? Identifícalo, identifícalo, porque ahí es donde está tu oportunidad de trabajo. Es fundamental que te conozca. Conoce, conoce esas maneras, conoce esas formas en las cuales tú te saboteas. Conoce cuáles son esas frases típicas tuyas, cuáles son esos peros, cuáles son esos pretextos. Conócete y trabaja con eso. Luego de esta fase del saboteo viene la fase número 3, que yo le llamo, aquí tenemos la contraparte, ¿verdad? En esta fase 3 estás tú lista o listo para decir, ¿sabes qué? Me quito, me rindo. Y hasta ahí llegó tu sueño. Hasta ahí llegó tu meta. Fíjate cuántas veces te has convencido a ti misma que ya no quieres eso en particular. Así que en esta fase 3 está esa oportunidad de quitarte o rendirte, pero también está esta otra parte. Y es la parte donde tú te inventas otra cosa y vuelves a la fase 1. Y se repite la fase 2. Y vuelves otra vez a la fase 3. ¿Me estás entendiendo? Hay momentos en esta fase número 3 donde muchas veces sueltas ese proyecto, sueltas esa meta, sueltas ese objetivo porque te convences de que ya no es importante de que ya no lo quieres, de que ya no lo necesitas. Y lo engavetas, lo engavetas, te convences de que ya no lo quieres. Entonces, enfocas toda tu atención porque te inventaste otra cosa. Hello, ¿qué hay detrás de eso, amigo? ¿Qué te parece? Mucho que descubrir y mucho que trabajar. Así que, independientemente, ¿eh? tiraste la toalla o te inventaste que no, quiero, que no quieres eso y estás empezando a hacer otra cosa, lo importante es que identifiques qué es lo que está pasándote para que lo puedas trabajar. Cuando, cuando nos damos cuenta que estamos ahí como patinando en esta, en esta fase, se nos presenta lo que yo llamo la fase número 4. Y es esa, fa esa, esa fase donde finalmente tú te pones para tu número, donde trabajas contigo, donde haces que suceda lo que tiene que suceder para que se manifieste, para que se haga concreto eso que tanto tú quieres, eso que tú deseas, esa meta en particular. O sea, en esta fase número cuatro, manejas tus excusas, manejas tus pretextos, manejas cada una de, de, de las circunstancias, de los obstáculos, manejas tus pensamientos, tus emociones, te manejas para lograr, para llegar a donde tú quieres llegar que no es otra cosa que celebrar el resultado de que llegaste a esa meta en particular. Y quiero que sepas, quiero que sepas que tú has estado en esta fase en diferentes momentos de tu vida. Créeme, has estado en esta fase muchos momentos de tu vida. Esta fase número cuatro yo le llamo acción comprometida que es contundente. Y te pregunto, te pregunto, porque ya te dije que tú has estado en esta fase. Quiero que hagas una lista de todas las cosas que tú has logrado a lo largo de tu vida. Tú sabes cuáles son. Ponlas por escrito. Tu carrera, el aumento económico de sueldo que te dieron, la familia, la casa que tienes, el carro que tienes, el cuerpo que tienes, la disciplina que tienes al momento de cuidar de ti, de cuidar de tu salud, de cuidar de tus pensamientos, ¿me explico cuáles son esas, esas metas, esos sueños, esos proyectos que hace un tiempito atrás tú deseaste y no tan solo lo deseaste, sino que pusiste acción comprometida, contundente y hoy miras hacia atrás y dices, sabes qué, lo hice, lo logré. Quiero que hagas una lista de todas esas cosas. Y no tan solo haz la lista. Quiero que la pegues en diferentes lugares de tu casa. ¿Para qué? Para que lo veas diariamente. Es importante, así como reconoces lo que te toca trabajar, Así como reconoces que esas tuercas que hay que apretar y cuáles hay que aflojar, así como reconoces ese trabajo que hacer, también es importante que reconozcas tus logros, tus habilidades, tus bendiciones, tus talentos y tus dones. Especialmente, escúchame bien, especialmente, si te estás moviendo para crear algo maravillosamente extraordinario, es importante que conectes con esos resultados maravillosos que alcanzaste en diferentes momentos de tu vida. Porque ahí, amigo mío, amiga mía, tienes toda la evidencia que cuando a ti te da la gana, las cosas suceden porque suceden. Y es ahí, precisamente, donde está el asunto. Y es que te tiene que dar la gana. Te tiene que dar la gana de lograr tus sueños. Te tiene que dar la gana de lograr ese objetivo de trabajar contigo. Así que te propongo que identifiques el por qué y el para qué. De esa frase de no quiero, no puedo, no me da la gana. En la fase 2 te hablé acerca de eso y vuelvo y lo retomo. ¿Qué ¿Qué hay detrás de cada una de esas frases? Cada vez que dices, no quiero, ¿para qué la usas? ¿Por qué la usas? ¿Qué pensamiento limitante hay detrás de esa frase? ¿Qué emoción está sosteniendo que tú digas, no quiero? Cuando en realidad sí lo quieres porque es tu meta, es tu objetivo, me explico, es algo que sí quieres. ¿Qué es lo que hay detrás de de esa frase de no puedo, ¿cuál es la emoción? ¿Cuál es el pensamiento limitante? Cuando tú dices no me da la gana, cuando dices no me da la gana, ay, 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 ahí es como apaga y vámonos, apaga y vámonos. Bien intensa esta frase cuando tú dices no me da la gana. ¿Por qué? ¿Para qué la utilizas? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es el pensamiento que sostiene eh? esa, esa frase en particular? asegúrate, asegúrate de responder en honestidad, es tu sueño mi gente, es tu sueño, es tu meta, es tu proyecto, mentirte no debe ser una opción, atrévete a mirarte objetivamente, ¿qué significa mirarte objetivamente?, que te mires en amor, que te mires sin el látigo, sin juicio, sin estar criticándote, oye, Mírate y háblate gentilmente, amorosamente. Tú eres el recurso más importante y más maravilloso de tu vida. Trátate bien. Trátate bien. Estas fases que hoy te hablé, el romanticismo, el saboteo, me quito, me rindo o me invento otra cosa y vuelvo otra vez a la fase 1, 2 y 3. Y la fase número 4, acción comprometida que es contundente. Recuerda que pasar por estas cuatro fases es parte del proceso llamado vida. Es parte del proceso. Si fuera fácil y sencillo, ya esa meta estaría completamente realizada. Al inicio, el grado de dificultad es mayor. Y en la medida que vas caminando, que aprendes, que descubres, que te caes, te levantas... Vas creando y vas desarrollando una nueva forma, una nueva manera, una nueva estructura que te va a llevar a ese lugar que tú deseas. Te va a llevar a lograr lo que anhelas. Así que adelante, mi gente, no te rindas, no te rindas. No dejes que estas tres frases, no dejes que el no quiero, no puedo, no me da la gana, te aleje de eso que quieres para ti no permitas que esas frases te alejen de tus sueños de esa vida que tú quieres crear para ti y para tu familia trabaja contigo, trabaja con tu mente trabaja con esos sentimientos y emociones aprende a utilizarlas a tu favor y no en tu contra si este episodio te inspiró compártelo con todas esas personas que tú sabes que le pueden sacar provecho a esta información si me quieres apoyar Entra a la aplicación de Apple Podcast, regálame una reseña, déjame saber de qué manera emocionalmente fuerte está aportando a tu vida y regálame esas cinco estrellas porque cuando haces eso me das la oportunidad de que este podcast pueda ser escuchado y pueda ser descubierto y que le sirva para muchísima otra gente. Gracias por formar parte de esta hermosa comunidad emocionalmente fuerte. Gracias por suscribirte en la plataforma donde me estás escuchando. Si quieres, puedes tomar una captura de pantalla de este episodio, subirla a tus historias en las redes sociales. Por favor, taguéame para yo poder saludarte, conocerte y saber de dónde me estás escuchando. Sigamos sembrando semillitas de posibilidad infinita en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de todos, en el corazón de todas. Ser emocionalmente fuerte es un asunto de todas, es un asunto de todos. Gracias por acompañarme una semana más. Te espero el próximo miércoles en otro episodio. Lluvia de bendiciones para ti y tu familia. Hasta la próxima. Este programa emocionalmente fuerte no pretende diagnosticar ni ofrecer tratamiento. La información que se facilita no debe considerarse un sustituto de la atención o tratamiento terapéutico o psicológico. De necesitar intervención, es importante que coordines una cita con tu profesional de ayuda. Hasta la próxima semana. Bendiciones.